0: Partnerem podcastu je Enteria. Hezký den, díky moc, že nás sledujete, pokud se díváte na YouTube a nebo nás posloucháte, to v případě, že jste v aplikaci Spotify. Říká se, že na na ty dobré věci si má člověk počkat, že se to vyplatí, tak já jsem si na ten, na ten rozhovor opravdu poctivě počkal a o to víc si to teďka užívám a doufám, že si to budeme užívat i nadále, protože mým dnešním hostem je Honza Sklenář. Ahoj. Ahoj, Vítku. Ahoj. Já mám s tebou totiž jeden takový jako životní, životně důležitý zážitek, zpětej bych řekl. Já, když jsem byl v deváté třídě, tak jsem šel úplně poprvé v životě do divadla, jakožto zarputilej sportovec. A tenkrát jste hráli žebráckou operu a ty jsi tam byl v roli takového frajírka, který tam balil ty holky a do toho jako krásně zpíval a jako musím říct, že jako 20 doholek z naší třídy a já jsme z toho byli úplně pav. A jako to natolik, že na základě toho já jsem pak vlastně to divadlo začal dělat. Takže ti děkuju letím zpětně, že jsi mě Dobře. jako uvedl jako letím směrem, jako opravdu velký zlom životní a vlastně to je ta první otázka, kterou mám i já na tebe, protože měl jsi nějaký takovýhle zlom, který tě přivedl k tomu
1: divadlu, nebo
0: to bylo nějak úplně přirozeně?
1: Já si myslím, že mě muzika přivedla k divadlu, jako vlastně paradoxně třeba. Teď jsem si to v poslední době uvědomil strašně intenzivně, možná se k té inscenaci dostaneme, ale já jsem od malička zpíval a měl jsem velký štígro jako na jednoho pěveckého profáka, když mi bylo 10 let, tak jsem začal zpívat u Vladimíra Richtera. A on mě velmi nenásilnou formou jako otevřel v obrovskou jako bránu muziky a hlavně barokní muziky. On mě školil do takového toho velmi jako precizního vysokého sopránu, který se v baroku hodně používal jako chlapecký hlásek. No a díky němu jsem prostě poznával Bacha a tady tyhle ty nádherné všechny věci. A... Pak díky vlastně hodinám tady u něj se u nás objevila jedna taková jako paní učitelka z divadelního oddělení, která hledala záskok. Tak jsem se tam přihlásila, už mě to, už mě to zůstalo, vlastně jsem hudbu i trošičku upozadil, protože to divadlo mě strhlo mnohem víc a... Takže neměl jsem jako jevištní nějaký zážitek, který by mě zlomil, ale ale přes muziku. Ale baroko je vlastně strašně divadelní, takže takže to je asi přirozený. Asi jo. Kdybych se vrátil jako k té
0: postavě, toho frajírka, která no, mě tak zaujala, já si nepamatuju to jméno. Asi... Mackees se jmenoval. Mackees se jmenoval.
1: úplně jinak. <laughs> <laughs> Nevím, jak bych to dneska napsal.
0: Důležitý, že víš, jak to vyslovit. A mimo jiný postava, za kterou se byl taky v širší nominaci Natálii, jo, jo, jo. No, tak to se nedivím, jako to byla fakt pecka. <laughs> tak jako tato postava se ti musela asi jako
1: hrát dobře a hrál, hrál si ji rád, viď? Hele, on to tehdy režíroval Daniel Špinár, Dneska Špinar Špinár. A, uh, on je to člověk, který hrozně jako miluje jakoukoliv popkulturu, nebo ne jakoukoliv, ale velmi jako miluje popkulturu. A ten Macis je velmi jako, uh, živý a vášnivý uh, člověk, euforický, velmi úspěšný. Uh, a šel na to hodně přes pohyb a přes muziku. My jsme tam hodně měli jako BGS a takovýhle jako takou horečku sobotní noci jsme to vlastně měli pojatý. Takže, takže díky tomu se mi vlastně do toho typu, e, protože já rozhodně jako nejsem tak suverénní jako pan McKees, e, tak se mě přes ten pohyb a přes tohle to do toho jako líp dostávalo. Mm-hmm. A pamatuju si, že takovou jako, úplně jako zásadní láskou v té hře byla Pavlínka Štorková, Jenny, která ostatně taky byla za tu roli nominovaná. A, a, mně se vždycky s Pavlinkou hraje strašně jako dobře a jsme na sebe jako napojený hodně. Takže i díky tomu to možná dopadlo tak, jak to dopadlo. Výborně, na to jsem se chtěla zeptat, jako, co
0: máš společného ty s tou postavou, ale ty si to tak jako vlastně hezky řekl. Prakticky skoro
1: nic. No tak on je to zlodějček, velmi bystrej, rychlej, energický člověk. Asi nesmírně inteligentní a já mám všeho toho, co jsem výjmenoval, tak akorát šekný, nebo, nebo skromnějc, ale člověk prostě na té roli pracuje minimálně dva měsíce. A bylo to strašně zajímavé, on, on to napsal Václav Havel, je to jako jedna z jeho takových jako nejhranějších a nejúspěšnějších her, a kromě toho, že je tam hromada textu, tak, ale je tam hodně o čem hrát, takže, takže pod jako jakým zi pomyslným knírkem, tady toho frajírka je spoustu témat, který jako by zajímali každýho vlastně. No. Hmm,
0: hmm. Když jsi dostudoval divadelní fakultu muzických umění, tak do jakého, do jakých divadel si dostal po škole nabídky a co rozhodlo o tom, že si se rozhodl zamířit na východ Čech?
1: No já jsem z takový obavy, že mě nikde nebudou chtít, to tehdy poslal ty zvací nebo takový ty jako nabídkový dopisy skoro všude. <laughs> A vím, že projevil, projevil zájem Zlín a právě Hradec, který jsem si přál ze všeho nejvíc. To se mi vlastně hrozně málo v životě stává, že co si vyloženě konkrétně přeju, takže se stalo. Vždycky to bývá úplně nějak jako jinak nebo, nebo otočeně, nebo to přijde o nějakou dobu později úplně z jiné strany. A tady tehdy prostě jsem vyslal jakousi prozbu, a, a ta se mi vrátila. Vladimír Morávek mě tehdy oslovil, jezdil se koukat do Brna na ty představení, na ta představení a, a nakonec to dopadlo, že jsem tady jako, jako, jako byl. No. Já jsem asi rok před tím, než, než byl ten absolventský ročník, tak jsem navštívil v Brně jedno jejich hostovské představení. Tehdy umrštíků Hráli Hamleta. To začínalo tím, že, že před divadlem bylo první dějství, takže těch 700 lidí stálo v Brně na té lidické, na té obrovské tepně a tu celou zastavil, zastavil dopravu, protože se konal pohřeb starého krále Hamleta. A celé Brno bylo absolutně paralizované do města, protože klid divadlo si přijelo zahrát jednoho Shakespeara do Brna. A to představení bylo přenádherné, lec, kdo si ho určitě pamatuje nebo vybaví, A tehdy jsem tam vlastně viděl, jak celý ten soubor, tak tu Vladimírovou koncepci a jako sílu, která jako z těch jeho intenzivních představení vyzařuje, až se člověk bál. A já jsem se do toho strašně zamiloval a moc jsem si přál, abych někdy takovéhle divadlo dělal. A ono se to právě velmi záhy splnilo.
0: No jasně, takže otázka je, jako, jestli jsi váhal i těma dalšíma nabídkama, je asi úplně jako nabitečná. No, <laughs> Když jsi sem přišel co by začínající herec, tak to už vím z toho tvého povídání, že určitě to byla jako velká podsta pro tebe a měl si velký respekt k tomu divadlu, oh, těm kolegům. Tak čím si tady začínal? Nějakými úplně asi maličkými jo? No ano, byla úplně
1: maličká, to byla, tam jsem se střídal s jedním kamarádem z techniky. Až e, takhle maličká? Ano, Kamila Sedlárová e, měla monodrama, mm. Červenou knihovnu od Arnošta Goldflama, mm. a já jsem se z předchozí práce v tom zlínském divadle znal s režisérem. a tak jsme si domluvili, že, že se párkrát projdu po jevišti e, s Kamilou, tak to byla úplně vlastně moje první prácička. A potom ale přišla veliká role nepohodlný Indián. To byl takový divoch, který si všimnul jeden poblázněný učitel baletu někde v prérii a udělal z něho fenomenálního tanečníka. Tak to si pamatuju, že hodně jsme tehdy se s Luborem Novotným seznámili, s Tomášem Něničkou, Marcelkou Holubcovou, hmm. a vlastně samozřejmě s celým tím souborem. Hmm. To byla taková jako velká jako šupa hned na začátek. Taky šlitr Suchý se dělal v té době a Morávku v Písek. Tam jsem všude dělal takový ty střední jako role, ale ten Indián byl prostě hlavní role tak do začátku. Jako,
0: no. Takže hned na začátku a taková jako větší role.
1: No, tak, tak nemám... jsem měl jako štígro. Měl štígro. A potom už začali přicházet, každejnovi. po Indianovi začali přicházet. Ne, 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 ne. ne, ne, ne. ne, ne. Pak zase to celkem dlouho, dlouho trvalo. Já, jak jo? jsem jako miloval vlastně to Vladimírovo divadlo, tak on zjistil, že, že si tak trošku přál úplně někoho jiného, než, než koho ve mně poznal. Takže on mě moc jako neobsazoval, respektive jako obsazoval, ale jako do malých věcí. A pak přišel jeden takový tvůrčí konflikt a on jako ve mně poznal i něco jiného, než co se mu zdálo na první pohled a tehdy mě začal mnohem víc respektovat, ale to už bylo v době, kdy odcházel z Hradce, takže jsem v návštěvě starý dámy, v prodaný nevěstě dostal pěkný velký role už potom. No.
0: Dobře, to znamená, že potom po něm vlastně přišel David Drábek? Ano. Říkám Ještě to správně? Robot. Ano, ten tady byl chviličku že? jo?
1: roky. Ano. A s
0: příchodem Davida Drábka nastal ten velký zlem, předpokladám. za
1: krobota totiž tady David Drábek uh, hostoval. Aha. R.U.R. jsme udělali. Uhu. To mohl být nějaký rok třeba 2004, 2005. <laughs> Ne,
0: Neumím si, to... si to představit podání Davida Drápka <laughs> no, tu
1: no, to bylo takový jako zajímavý science fiction. On tím, že jako čapka velmi jako má rád a respektuje, tak k tomu jako nepřistoupil nějak jako brutálně. Vím, že tehdy tu scénografii taky tam byla hodně podstatná složka scenografie a hudba. Tak dělal Marek Spin, což je dneska jeden z nejrespektovanějších našich jako divadelních výtvarníků. Mm-hmm. Takže ten tomu taky hodně jako, jako dal takovou monstrozitu. Bylo to moc hezké představení tehdy. A on vlastně po takové jako delší době, ten David mě jako svěřil zase opravdu jako velikánskou roli. Aniž vlastně tehdy pro nějakého, já nevím, sedma, letého kluka nebyla psaná, pač to je takový 40letý středák, řekněme, No, ale on tehdy říkal, dneska je svět plných takových těch mladinkých žraloků, co si žrali moudrost světa a oboru a, a tak pravda. se různě jako snaží spat a obsadit ty místa prostě v různých těch manažerských pozicích, tak si toho všimnul a, a svěřil to mně. No. A tam přeskočila ta jiskra? Asi tam někde přeskočila jiskra, protože když se stal uměleckým šéfem, tak jsme si nějakou dobu velmi, velmi jako rozuměli a, a vyhovovali a, a to bylo tak taky moc hezký období. Vlastně. Hmm, hmm.
0: No to mě zajímá, kdo z těch režisérů, který tady v té době byli, tě tím hereckým řemeslem ovlivnil jako nejvíc, kdo ti předal Ale ty taky, zkušenosti. Já
1: si myslím, že nejvíc asi Vladimír Morávek.
0: Opravdu ještě tehdy, mm-hmm, mm-hmm. byť to byly ty Protože menší věci. Ale jsme
1: si třeba nemuseli úplně jako rozumět, tak já jsem ho jako nesmírně respektoval a vždycky se mně hrozně líbilo, jak tím divadlem žije a jak jako ty témata dokáže vytáhnout a jako nafouknout je do tak obrovských rozměrů, že se třeba nehrál jako komplex hry ve všech těch rovinách, jak to třeba pan autor myslel a on si prostě z toho vybral pro něj strašně jako důležitý věci, na kterých to stavěl a vždycky to mělo jako obrovské tajemství a vždycky to mělo něco mezi řádky a byly to hodně taky jako výtvarný představení, hodně jako emocionálně intenzivní, Takže, takže já jako v jeho vlastně mám tak nejvíc spojenýho s takovým nějakým svým vnitřním propojením s divadlem. No, potom samozřejmě s Davidem Drábkem přišlo zase takový velký uvolnění. On je asi nejvíc autor, David. A autor takového velmi jako vlastně vtipnýho, nadhledovýho směřování, takže spoustu těch věcí taky jako vycházeli z naší společné improvizace a on třeba zadal téma, já si vymyslel monolog a on do něj nastřílel ještě jako pár fórů a tak ho jako uhladil a, a takhle se vlastně tehdy jako pracovalo na takových těch jako improvizovaných představeních jako třeba mrtvoli e, tak a Um, Muzikál ještěři třeba taky. Ještěři, tím tady začal jako umělecký šéf, to pro něj bylo taky velmi jako důležitý, aby, aby, aby začal takovým jako silným gestem a tam bym, že se vlastně do něj zamiloval celý soubor, celé to divadlo a, a fungovalo to hrozně hezky. Darek Král, jeho, jeho dvorní hudební skladatel, naskládal takovou jako různorodou pěknou muziku a Tomáš Belko ze 100 zvířat nadělal ty texty výborný, No, to byla, to byla moc hezká doba.
0: Hmm. No, k této té moc hezké době patří třeba i, byli v Mrzákovi Inišmanské. Hmm. To byla taky jako v tvém podání naprosto úžasná role. Uh, pamatuju si třeba, jak si to dokázal jako skvěle stvárnit ty fyzicky, protože on tak jako trošku belal při těch chůzi. To muselo být docela náročný dvě hodiny, co? Jako takhle si belhat pojavišti.
1: Tak já jsem tehdy ještě byl pružný mladý. <laughs> <laughs> to si Tehdy bylo zajímavé, ona vlastně tady už působila Jana Slouková jako dramaturgině a do divadla přivedla jako spoustu svých spolužáků. Uhum. A stěžejníma byl právě Daniel Špinář, a Honza Fritsch. Mm-hmm. A ten Fritsch Friky, se mu říká, tak on tady dělal prvního Mrzáka, obsadil mě do té hlavní role. Tam bylo zajímavé, že on měl uh, takhle. Já totiž, jako už od dětství jsem jako vyrostl jako s fyzicky jako handicapovaným člověkem jako ve velmi těsné blízkosti, mm-hmm. A já jsem byl hodně ovlivněný vlastně tím celoživotním zážitkem tady s letím jako kamarádem a on, on, on trpí velmi jako rozsáhlou uh, obrnou, mm-hmm. jakéhosi centrálního nervu, což mu způsobili takzvané vysoké kleště při porodu. Aha, Jinak všechno mu prostě jako je, jede, je velmi jako chytrý člověk, ale prostě je naprosto tělesně ochromený. A já, přestože ta postava není ani nemohla být takhle jako, řekněme, brutálně ovlivněná fyzicky, tak jsem ale v mozku vlastně pořád jakousi tělesnou křeč a tyhle věci jako cítil k té postavě. Honza Fritsch ten měl úplně jinou zkušenost, jako s handicapovaným kamarádem, to byla asi mnohem jako lehčí a... A takže nám nějakou dobu trvalo, než jsme vlastně sladili tuhle tu absolutně jako zásadní věc pro toho Mrzáka Bilyho. Hodně jsme i řešili to jeho upoutání nohou, jasně mm-hmm. takový ten speciální stroječek a, a tak. Takže to byla taky taková jako dobrodružná práce. Ta hra je ale skvěle jako napsaná a, a, a má hrozně dobrý jako příběh, silný. Však já mám pocit, ale že ty si McDonaka taky dělal. Ano, my jsme dělali ale poručíka si než může. Jo, 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 jo. To, to je z
0: té trilogie vlastně. Jo, 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 A to je taková, sama. bych řekl, jako větší taškařice než tohle zase. Tohle, jako, tohle bych řekl, ještě hmm. lepší věc od
1: něj. Takže já jsem na toho kamaráda vlastně celou dobu myslel a jako hrál jsem Potom jeho jako zakletí v tom skamenělém těle vlastně způsobem. Takže to pro mě bylo takový hodně jako silný. Mm-hmm. No. Je, chci se ptát
0: na Mastix, protože my tenhle ten rozhovor natáčíme poslední den divadelního festivalu evropských regionů. A nebo ono už se to tak vlastně nemene, ono se to nejenom regiony, ale to je jedno. Uh, jako hrozně se mi líbí to, že ty už tady vlastně v žádné inscenaci ani nehraješ a ten mastix jako pořád držíte. Za to asi může David Smečka, ne? Jako, to rozhodně. Který jako to tak jako drží pohromadě. To je jako strašně jako
1: sympatický. On ten mastix už je hrozně starý vlastně. Teďka, když probíráme ty umělecký šéfy a nějaký inscenaci, jak šli za sebou, tak David Smečka přišel do divadla ještě za toho Ivo Robota, který tady byl vlastně po Vladimírovi Morávku. Aha. A už jsme tady měli Izu, jeho manželku, a David k nám jako přibyl jako herec. A, 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 to už tehdy byla jeho muzikant. manželka. Muzikant? Mm-hmm. A, a tady ještě s Dušanem Hřebíčkem jsme udělali takový pidi-pankový repertoár, ještě snad jako na hrnce a na nějaký takový jako. <laughs> Jako věci Aha. a tam si myslím, že někde v opravdu jako za- za- začal Mastix, pak přišel Honza Vápno, že, koupat a to Pavlínka Štorková, že, na trubku Madla, Pavlíčková na saxofon, ta už možná byla ještě v té úplně první partičce. A pak se z toho vyloženě, že jo, stal ten desetičlenej prostě jako orchestr. <laughs> takže my jsme vlastně asi dost starý, když bych to tak řekl. A teď, když jsme měli nějaký ty poslední derniéry, ve kterých já jsem hrál, pač já jsem skončil Richardem v květnu a Krapem teď na zájezdě v Bruntále v červnu, takže už je jenom ten mastix, kde se na jevišti se svýma kolegama, kteří už mnohdy jsou dneska hosty a tak, taky, když se můžu jako setkat. Takže je to pro mě vždycky velká radost a velká euforie. A i letos ten koncert byl euforický. Ten byl, ten byl velmi našlapaný teda protože po tom covidu jo, tak moc jsme nehráli, teď už skoro vůbec ne, naposledy jsme si střihli kapra v Vánocích, ale od té doby jsme se neviděli, až potom byla Derniera toho Richarda, kde hraje řekněme 30 herců a z toho 20 už není v angažmá, takže to taky bylo jako takový, taková jako velká radost jako ze setkání. A tohle jsme si zopakovali úplně stejně tak. Takže já mám pocit, že jsme se vznášeli někde hodně, hodně vysoko nad Hradcem v tu chvíli, když jsme jako řezali do těch nástrojů. A, a lidi byli zase strašně rádi, že nás vidějí, a tak to bylo euforické. Ano, ano.
0: Jako s tím souhlasím, já jsem kousek viděl a bylo to, bylo to krásný. Ty, ty už si to vlastně několikrát zmínil, že to bylo setkání lidí, z nich většina už to tom angažmá není, tak i ty si se rozhodl asi tak dva, tři roky zpátky mm-hmm. od odejít. Zajímá mě, co, co o tom rozhodlo. Nějaká asi lepší nabídka, předpokládám?
1: Ne, tam žádná nabídka nebyla. Ono se to asi, asi už k tomu jako schylovalo delší dobu. Já už v přes deset let jako dělám v různých jako projektech a, a tak. ať to začalo Kudykamem, Habka Horáček, ať to pak dál pokračovalo Mauglím, to je zase Osvaldová soukup, Skútr, tam jsem se se Skútry poprvé potkal. Potom jsme dělali velký projekt do spírovských slavností, Romeo a Julie. Pak jsem dělal Holmse v Karlíně a Ondry Brzo a ten rok asi už to tak jako nazrálo, že se čtyřicítkou, že by byla asi potřeba se jako nějak pohnout, tak je pravda, můj životní partner, že ho tady taky hrál dlouhý léta, Míra mm-hmm. Zavičár, tak jsme se rozhodli, že se vezmeme konečně po více než 20 letech a že vlastně tu kapitolu nějakého dětství, (laughs) většině se uzavřeme a postavíme se nějak víc na vlastní nohy, takže jsme se vzali. Odešli jsme tady z divadla, Míra dostal okamžitě angažma do, divadle, do divadla v dlouhé. Já jsem si představoval, že bude ještě chvíli, aspoň zkusím prostě volnou nohu, protože tehdy jako jsem měl pocit, že, že to musím udělat, ale přišel covid. <laughs> Takže po pár měsících uh, uh, jsem to začal řešit. Dostal jsem hezkou nabídku od Martina Čičváka do klubu, od na Cabana na Fidlovačku do Kouře z Klepáckýho, ale k těm zkoušením vlastně nedocházelo, protože byl ten covid. Takže jsem se chvilku živil sekáním trávy u nás na obci a potom se mi ozvali z kutři, jestli bych přeci jenom to angažma nechtěl a tak jsem ho hrozně rád vzal, protože skutry mám jako hrozně rád, to jsou vlastně teďka nejbližší tvůrci mího a našeho srdce. No a a, a byl jsem dlouhé. <laughs> Výborně.
0: My tady furt mluvíme o tom herectví a hraní a tak, ale já bych jako rád zdůraznil, že ty jsi skvělý zpěvák. Sám si to na začátku říkal, že k tomu zpěvu máš možná ještě blíž než k tomu hraní. Tak mě zajímá, ty jsi tady mluvil o kudykamu Michala Horáčka a Petra Habky, ve státní opeře v Praze, kde si stvárnil postupně role Štangasta, Pozorovatele a potom i toho samotného Jaký to tohle bylo setkání s těma dvěma pánama?
1: No, naprosto zásadní, bylo to takový jako překvápko. Tehdy tady hrál Filip Raimond, jestli si uh-huh. diváci vzpomenou. A on si v Praze udělal se Sandrou Novákovou takový pořad barování. Ano. Původně to bylo v jednom, v jednom takovým maličkým klubu, někde na Flóře, Karpediem se to myslím jmenovalo, a měli takovou, takovou jako představu, že kdo si chce tak jako z divadla zkusit, že umí zpívat, nebo tak, 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 že může přijít, někdo je doprovodí a že se udělá takový příjemný večer řekněme nějaký Shanzonu nebo nějaký autorský tvorby a ono jim to bopnalo, 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 stalo se to známějším a známějším a už tato tehdy začal chodit Michal Horáček, takový notorický vyhledávač talentů. Mm-hmm. A já jsem se o tom dozvěděl, Filip mě o tom tehdy říkal, tak jsme s tehdejším takovým tady hradeckým uskupením Smečka Škeřík a myslím si, že ještě Lukáš Pelc tehdy tam s náma byl, my jsme nadělali takovou jako, t- jako francouzko jako tvorbu, různí brely, bekody, tady tyhle ty věci, tak jsme tam s tím zajeli a on mě tehdy oslovil, mm-hmm. vrazil mi do ruky scénář už tehdy a že by byl moc rád, abych v tom představení hrál. A pozval mě na takový už jako poslední, takový jako, konkurzní koncert, to ani jako nebyla nějaká předváděčka před komisí, to byl opravdu koncert, kde mě zadal asi čtyři songy, ať se naučím, a nakonec jsem tam zpíval smík z vedlejšího pokoje, který mě zůstal. A Habka tam tehdy byl, a když jsem to dospíval, tak, tak se vymrštil ten, 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 ten Habka a zařval, já mám z něho husinu. A tak mi to přistálo vlastně tenhle ten song i na desku. Aha. A, a byl jsem v obsazení vlastně. Takže to bylo taky takovou jako zvláštní náhodou. Ale už tehdy na tom kon, jako konkurzním koncertu jsem se setkal s Frantou Segradem, tam jsme se skamarádili a tak. A, a, a tak jako začala pro, pro mě jako veliká vlastně taková jako... Epocha, myslím pro mě, protože uh, to bylo opravdu velmi zajímavé. On napsal dlouhatánský prostě veršovaný text, protchnul ho jak starýma, tak úplně jako novejma textama. Habka je dost hudebnil. třeba Hladiny jsou vyloženě třeba jako z Kudykamu. A hráli jsme to v té státní opeře asi 80krát. Mm-hmm. Potom se nějak pohádali tam nějak s vedením nebo vedení se tak nějak divně postavilo. Tedy k tomu projektu takto Michal na nějakou dobu přesunul do Brna do Janáčkovy opery. Tam to paradoxně bylo pro mě ještě zajímavější než v té státní opeře. No a pak to skončilo a já jsem vlastně v té hráčkovské dílně zůstal až doteď. Petr Habka bohužel odešel vlastně v tom roce, co jsme skončili s Kudykamem a a ty dlouhé leta, jak dělal ty projekty, Ohrožený druh, Český kalendář, Na cestě, těch, těch programů bylo X, tak jsem vlastně ve všech, ve všech figuroval a, a do dneška s tou partičkou, dneska to vede po té hudební stránce Petr Malásek, tak jezdíme. Teď minulý týden byl na Kašperku v, uh-huh. na Šumavě, jsem krásný koncert v přírodě. No, tak... To je pro mě moc důležitý, taky mě to přivedlo ke spoustě kontaktům a, a k dalším jako pěveckým příležitostem. No. To
0: je moc dobře, to já ti jako obrovsky přeju a krásně se to poslouchá. Teď to mám taky husinu, když jsi mi řekl, že Habka vyskotil. <laughs> no, 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 jako, to my už jsme dávno věděli, tady z Kricperáku, co má jako, čekat, on chudák nevěděl. Habka tak, nevěděl. Nevěděl. Tak. <laughs> <laughs> Na co se zeptat na závěr? No, vy tady dneska samozřejmě hrajete taky mm. představení. Ty už si mě na to tady zval, lákal si mě, tak můžeš teďka, byť jako, to, tohle
1: asi uvidí ty lidi až zpětně, ale tak můžeš říct, o čem ta hra je? Já to zkusím si tak jako zevrubně, mm. protože ta dlouhá, kam, kam jsme vlastně teďka s Mírou nastoupili, je strašně zajímavý místo. Je to Slavný divadlo, plnej naprosto jako inspirativních a divadlu oddaných lidí, jak herců, tak techniky a to vedení je velmi moudrý a prozíravý. Přitom má svoje krásně bizarní momenty a, a, a nejsou to vlastně žádní, řekněme, přizdisráči, nebo něco v tom smyslu, jsou to velmi jako důležitý divadelní lidi a my tam teď jsme a jsme tam strašně šťastní. A ta pokovidová sezóna, která teďka je vlastně teď teď jsme to tak nějak hodnotili na té společné divadelní schůzi a máme z ní obrovskou radost. Protože taková ta hlavní umělecká šéfka Hanka Burešová udělala takový melancholický horor Zítřek se nekoná, takovou secesní záležitost z Itálie, z Sicílie, z italské Messiny, které hrozí jako zemětřesení a zánik, tak je to taková zajímavá, krásná věc, moc hezky vypravená. Potom skutři konečně mohli premiérovat e, potom tom covidovým zastavování mistra Markétku. To je taková obrovská jako freska, e, výtvarná freska. Tam exceluje Maruška Poulová jako Markétka. Ondra Rychlej hraje mistra. Míra hraje toho Fagota z té volandovské svity. Já hraju Kajfáše a, a profesora z Blázince. To je taky takový krásný představení. A pak jsme v zimě dostali takovou úplnou ďahu. A tou byla osobnost Michala Vajdičky. Což je jako velmi respektovaný československý režisér, zhruba tak nějak v mém věku nebo o něco starší, ale byla to pro nás absolutní jako bomba. On je to takový zvláštní introverts, takovým zajímavým smyslem pro humor. Velmi soustředěný člověk, ale velmi jako empatický, tichej, přitom víš, že se v něm něco strašně jako odehrává a on s prostě udělal představení Konec rudého člověka. Mm-hmm. To představení je na základě knížky světleny Alexievičové. To je běloruská spisovatelka a novinářka, která v roce 15 dostala Nobelovu cenu za svoji za svoje dílo, novinářsko-spisovatelský. Ona v těch knihách zpracovává velmi sugestivní rozhovory s lidmi, kteří zažili nějaký určitý traumata z 20. století. Ať to byla druhá válka, ať to bylo Rusko v Afghánistánu, ať to byl Černobyl. A tady v tom rudém člověku zpracovala ten přerod z toho jako komunisticko-stalinistického sovětského svazu za Gorbačova v roce 1989, do takové té jelcinovské brutální vlastně svoloče těch 90. let, až teď k tomu putinovskému vlastně jako normalizátorství prapodivnému. A, a na základě této knížky, těchto rozhovorů, jeden skvělý dramatik Dan Myling napsal hru, takový čechovský western, řekněme, jedné rodiny, stalinistický, ve které, ve, v, v, přes kterou se vlastně lámou všechny ty jako traumata těch lidí, kteří jako žili, žili na přerodu těch úplně vlastně odlišných epoch. Jako teroru a, 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 a m, nějaké té totality a takové té prapodivné jako vlastně ruskosovětské najednou svobody. A to tady dneska hrajeme, tím zakončujeme festival, a, a je to pro nás nesmírně důležité představení. Představte si, ono mělo premiéru 14 dní po vyhlášení války té rusko-ukrajinské agrese. a, a... Má to obrovský jako dopad divácký. Báli jsme se, jestli nám na to lidi budou chtít chodit, protože no. už jestli toho nebudou mít dost. To je a máme úplně natřískáno a, a je to hrozně vyhledávaný představení. A teď jako poslední premiérou sezóny, z těch hlavních premiér, tak byla kouzelná flétna od skutrů, kde jsem dostal neuvěřitelný úkol zpívat a hrát Královnu noci. A to mě zase zpátky dostává k tomu svému profesorovi, protože já jsem ho byl nucený. Po 30 letech zase vyhledat a došlo k naprosto nádhernému jako setkání mezi mistrem a žákem. A, a spolu ještě s operní zpěvačkou Vandou Šípovou jsme se rozhodli, že se během asi čtyřech měsíců pokusím naučit to kontratenorové, jakoby zpívání, to barokní, takový to, jak když film Farinelli nebo tak. A, mhm. a hodně jsme na tom pracovali. A, a to představení má teďka jako velký úspěch. Jsme v tom většina souboru, zpíváme opravdu Mozarta, kolikrát i v těch jako původních polohách. Já jsem přišel na to, že zaspívám tu, tu, takovou tu nejznámější Ary Královny noci opravdu v poloze, jaký Mozart napsal. To pro mě bylo obrovské překvapení. A je to taková jako krásná tečka té sezóny. Máme s tím přijet na podzim v říjnu jsem do Hradce, tak vás všechny srdečně zvu. Paráda. Takže dneska rudej člověk a v říjnu Kouzelná flétna.
0: Výborně, děkuji moc Knát. V svém případě je moderátor úplně zbytečný. <laughs> ne, naopak, já jsem strašně rád poslouchal, bylo to moc zajímavý. A co dodat na závěr, no jsem rád, že jsem si počkal stálo to za to.
1: Děkuju, bylo to moc milý a ať se daří.
0: Ať se daří tobě, Mám děkujem, že jste se koukali a zajte se někdy podívat do dlouhý, nebo si počkejte, až přijedou na ten podzim, vejci říkají. na toho Václava. Vřínu na toho Václava. Mějte se hezky. Na podcastu je Enteria.